0: Olá pessoal, é um imenso prazer ter vocês aqui novamente nesse podcast, principalmente para aqueles que já se tornaram ouvintes assíduos aqui deste canal. A gente fala hoje novamente de Unicamp. No último episódio, a gente falou da redação da Unicamp de um modo geral. Hoje, eu vou fazer aqui para vocês a análise de duas propostas, propostas 1 e 2 do vestibular da Unicamp de 2019. Então é importante que se você quiser então uma análise mais detalhada dessa proposta, acompanhando o áudio desse podcast, que você tenha em mãos a proposta de redação da Unicamp de 2019. Sugestão? Vá até o site oficial da Unicamp, conveste com com M de comissão conveste.unicamp.br procura ali por vestibulares anteriores 2019 e baixe a prova de redação daquele ano, tá certo? Preparado? Então vamos lá! A análise de cada uma das propostas vai seguir o seguinte roteiro. A gente vai falar primeiro de qual é o papel social do enunciador subentendido dentro da produção escrita do aluno, qual que é o contexto de produção, qual que é a motivação da escrita, qual é o conteúdo do texto a ser produzido pelo aluno, um resumo da coletânea e dicas importantes. Lembrando que o Vestibular Unicamp tem uma proposta de pedir aos candidatos a produção de gêneros textuais dos mais variados. Então, caso você esteja por fora disso, recomendo voltar a dois podcasts deste canal, Um em que a gente fala de gêneros textuais e outro especificamente do vestibular da Unicamp, tá certo? Então, vamos à análise da proposta 1 do vestibular Unicamp de 2019. Inicialmente, já se identifica o papel social do enunciador do texto, estudante do ensino médio da rede pública estadual. É a partir, então, desse papel social que você deverá escrever. Qual que é o contexto de produção desse texto? A sua professora de filosofia recebeu ofensas e ameaças anônimas por suposta tentativa de doutrinação ideológica, ao ter iniciado cursos curso sobre as origens da cidadania e dos direitos humanos modernos com o um texto de Teócrito de Corinto, um filósofo grego do século II d.C. Esse texto falava da liberdade do exercício do pensamento, que deve sobreviver a todo tipo de tirania. Então a Unicamp acaba abordando um tema ali em 2019, que estava muito aquecido no debate público, que era a suposta existência de doutrinação ideológica nas escolas. Outra informação importante do contexto dado ali pela proposta é de que a escola não havia ainda se manifestado publicamente sobre o episódio, isto é, a direção da escola não havia ainda dado qualquer declaração, eh, nota de repúdio ou posicionamento a respeito do ocorrido. A motivação da escrita, portanto, é você, como estudante da escola, se lembra, que decidiu então escrever um texto de um abaixo assinado a ser encaminhado à direção em nome dos demais estudantes. Esta, portanto, é a motivação da escrita, é preciso que você compreenda, se coloque nesse papel com esses interesses, com essa finalidade, para escrever o texto. A comanda ainda instrui qual seria o conteúdo desse texto, e ela aponta três itens aqui. Item A, reivindicar que a escola se posicione publicamente em defesa da professora b. reivindicar a manutenção das aulas de filosofia que tematizam os direitos humanos e c. justificar suas reivindicações. Para tanto, você deve levar em conta tanto o texto acima, ou seja, o texto do filósofo grego Teócrito, quanto também excertos que são apresentados na coletânea, da qual eu falo agora em breve resumo. A coletânea traz, então, quatro textos. Traz o artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que fala, sobretudo, então, do direito à liberdade no ambiente da instrução, da educação. Traz uma tirinha muito interessante sobre o perigo, suposto perigo que professores possam representar ou ensinar as pessoas a pensar. Traz reflexões de Hannah Arendt sobre os direitos humanos e a liberdade, dos indivíduos e um artigo do blog do Sakamoto questionando, refutando a suposta existência de doutrinação nas escolas. Nesse sentido a coletânea é valiosíssima e traz para você aí muita informação argumento, base para sustentar a escrita do seu texto lá de um texto de apresentação de um abaixo assinado. Então a coletânea deve ser muito bem aproveitada nesse sentido para a escrita do seu texto. Agora quais dicas importantes eu tenho para você? Para um estudo e treino nessa proposta, vale a pena você visitar sites de petições como o Avaso ou Change.org. E lá você pode ler textos de petições, que são, portanto, abaixo assinados online, e observar a natureza desse gênero textual. Você deverá notar um certo padrão na organização desses textos, alguns aspectos, inclusive, orientados pelas próprias instruções que encontramos nesses sites, caso queiramos redigir uma nova petição. Quais aspectos notamos de um modo geral nesses textos? Título curto e apelativo... Introdução que contextualiza o fato, o problema que motivou a petição, um desenvolvimento com argumentos que defendem a causa e uma conclusão decorrente da argumentação, isto é, reforçando a importância da causa defendida e convocando os leitores à assinatura da petição. É importante você observar que a linguagem nesses textos é predominantemente formal e objetiva e, nesse sentido, você evita clichês sensacionalistas ou exageradamente apelativos. Isto é, é importante que você não confunda os textos de petições e abaixo-assinado com determinados textos que você pode encontrar nas redes sociais, clamando as pessoas a ajudar uma causa, a contribuir financeiramente com algo. Nem tudo que você encontra, talvez aí no Facebook, por exemplo, tem a natureza de um texto sério de petição de abaixo-assinado. Nos sites, como a vase.change.org, para citar dois exemplos, você vai encontrar textos com uma feitura bem elaborada, é, mas também pode encontrar textos ali ruins, é importante você ter um certo filtro e crítica também para analisar esses textos como exemplos. Mas vale a pena conhecê-los porque, se você tem interesse em conhecer um gênero textual, é importante se aproximar dos textos que circulam concretamente na realidade histórico social em que vivemos. E aí, portanto, você tem um conhecimento mais empírico, ou seja, na prática, do gênero textual que você está estudando. Tá certo? Vamos agora à proposta 2. Nela, o candidato também deve escrever sobre o papel social de um estudante de ensino médio, mas o contexto é outro. O contexto é qual? A sua professora de geografia abriu um fórum no ambiente virtual da disciplina para discutir o tópico IDH e crescimento do PIB como indicadores de desenvolvimento. E para que os alunos então respondessem a esse tópico, ela propôs três questões sobre o tema. Então é interessante que você leia a proposta agora como um todo, você está aí com o texto na mão, né? ou seja, leia as perguntas que a professora fez, os textos que ela ofereceu ao aluno e se imagine concretamente nessa situação, que não é difícil, né? ou seja, dado que você é exatamente um aluno de ensino médio, está aqui se preparando para o vestibular, é, se projetar dentro dessa situação simulada não é algo difícil não, tá certo? Então vamos agora para a próxima etapa. Qual é a motivação de escrita, portanto? Você precisa responder à atividade proposta pela professora, escrevendo então uma postagem no fórum. É bem isso, é bem simples. O conteúdo do texto, e nós temos essas instruções na própria comanda da Unicamp, você precisa a. Apontar em qual ranking o Brasil subiria se privilegiasse os aspectos de qualidade de vida e igualdade no desenvolvimento social. B apresentar as consequências de priorizar o consumo para o desenvolvimento social e C, argumentar em favor de seu ponto de vista. Você não deve, já adianto, necessariamente dividir sua resposta em três partes, pelo contrário, eu recomendo que você faça um texto único e você aborde esses três elementos, não necessariamente na mesma ordem, mas que você tenha atenção se está abordando os três elementos, tá certo? Vamos então ao resumo da coletânea. Ela apresenta cinco textos, sendo dois gráficos sobre PIB e IDH de alguns países desenvolvidos e subdesenvolvidos, incluindo o Brasil. Traz também um outro texto com dados sobre relações de consumo, condições de trabalho da classe trabalhadora, que abastece o consumo pelo mundo. Há também um breve texto que sinaliza a relação entre o poder de consumo e o crescimento do PIB. Esse texto, que é o texto 4, é importantíssimo para relacionar, sobretudo, aos gráficos. Daqui a pouco a gente te explica. E por fim, o texto 5, um breve texto sobre a Noruega, que combina o crescimento de renda com um elevado nível de igualdade. Então, a Noruega aparece tanto no gráfico quanto no texto 5, isso significa que você deve dar atenção a este país. Antes de irmos para as dicas, uma análise um pouco mais detalhada aqui dos textos da coletânea. É, no, sobretudo os gráficos 1 e 2, que trazem aqui o ranking do crescimento do PIB, gráfico 1, e o ranking do IDH, gráfico 2, você tem alguns países que aparecem em ambos gráficos. Por exemplo, a Noruega. Ela aparece aqui como 25ª colocada no ranking de crescimento do PIB, é, atrás apenas no gráfico da Índia, primeira colocada, China, segunda colocada e Filipinas em terceiro lugar. No gráfico de ranking de DH, a Noruega aparece em primeiro lugar. Isto é, você então como aluno esperto, atento a esses detalhes, já concluiu que a Noruega é um país que tem alto crescimento de PIB, ou seja, do seu produto interno bruto, da sua massa produtiva e de consumo, e é ao mesmo tempo um país com bons índices ou com excelentes índices de desenvolvimento humano. Essa é a primeira conclusão. Mas quando você olha os dois países que ocupam os primeiros lugares no ranking no crescimento do PIB, a Índia e a China, você vai então agora ao outro gráfico e observa que China está na posição 96 no DH e a Índia na posição 130, ou seja, muito distantes de Noruega, Suíça e Austrália e mesmo o Brasil que está ali na posição número 79. Isto é, Índia e China são países que possuem um bom PIB, isso significa que são países produtivos, com indústria aquecida, é, porém, não possuem bons índices de desenvolvimento humano. O que está em jogo aqui no debate subentendido na comparação desses dois gráficos, são portanto ideias a respeito de investimento em mercado, em indústrias e investimento em desenvolvimento humano ou seja, em qualidade de vida países como Índia e China que têm alto investimento no seu setor produtivo, participam da economia global com importação com fornecimento de matéria prima e produtos também já da linha produtiva mais desenvolvida como tecnologia não são países que investem em desenvolvimento humano e que, portanto, têm uma população carente de necessidades básicas de qualidade de vida. E se você tem, do outro lado, países como Noruega e Suíça que investem em desenvolvimento humano, não são países com baixo índice de produtividade. Então, a conclusão aqui que os dois gráficos pretendem, portanto, conduzir a você é de que Tem vantagem o país que investe em qualidade de vida, que investe em redução de desigualdades, que investe no combate à miséria, à pobreza, etc., que esses países serão também países produtivos, serão também países com bom desenvolvimento econômico. Isso se completa quando você avança para o texto 4, que fala sobre a relação entre o crescimento do país e o consumo, e o texto 5, que... Descreve com um pouco mais de detalhe a situação da Noruega. Isto é, os textos, de uma forma geral, querem nos convencer de que não é bem sucedido, país que investe apenas na sua produtividade, na sua indústria sem se preocupar com qualidade de vida, com desenvolvimento humano com redução das desigualdades etc, ou seja, um país que foca apenas no consumo e não foca na qualidade de vida e o Brasil está onde nesse gráfico? ele está no ranking do crescimento do PIB na posição 47 e no ranking do IDH na posição 79 ou seja, ocupa uma posição intermediária ali em ambos os gráficos mas voltando à comanda da proposta, inclusive do fórum da professora, é refletir sobre o Brasil. Então será que o Brasil, investindo mais em qualidade de vida, em combate à pobreza, à fome, à miséria, às desigualdades, poderá ser também um país produtivo? Você precisa mirar aí no exemplo da Noruega, ou seja, a resposta será sim. Né? Um país que investe em redução das desigualdades é um país também que garante produzir mais e ter dentro do seu próprio território, uma massa de consumo, ou seja, uma população que está apta ao consumo porque tem renda, porque tem condições de consumir aquilo que o país produz. E para terminar, quais dicas eu tenho aqui para a sua escrita desse texto aqui da proposta 2 da Unicamp de 2019. Primeiramente, não há uma estrutura pré-determinada para postagem em fórum, ou seja, não é um texto que segue algum padrão de escrita, de estrutura, de ordem, etc. O que eu recomendo, já disse lá atrás, é que você não separa sua resposta em itens A, B e C... seja seguindo a própria comanda da professora lá no fórum, que tinha três perguntinhas, ou seja, seguindo a comanda da proposta da Unicamp, que também apresentava três itens que deveriam constar no seu texto. É importante que você faça um texto com unidade, ou seja, um texto só com começo, meio e fim. Essa é a primeira dica que eu acredito fundamental para que seu texto ganhe corpo e consistência ali na escrita do vestibular. Importante também é citar de maneira contextualizada os dados e exemplos da coletânea, mas de maneira autônoma em relação à proposta de redação. Isto é, você faz referências citando a fonte direta, como se você tivesse conhecimento daqueles textos por si só. Por exemplo, você cita assim, segundo dados da ONU, a Noruega é um país que, compreende? O que você não deve fazer? Citar como sendo uma situação de produção de vestibular. Né? Os textos apresentados na proposta, não, isso jamais. O seu texto tem que ter autonomia. E isso garante clareza na definição da situação de produção e interlocução. Isto é, você está escrevendo uma postagem de fórum para ser lida pela professora e pelos colegas, é, foi oferecida a você um conjunto de informações, de textos, fonte, e você tendo, portanto, posse dessas informações e dados que os textos trazem, para você, você os incorpora na sua escrita, na sua argumentação, com autonomia com singularidade originalidade no seu projeto de texto, tá certo? Então essas são as dicas importantes aqui para a proposta 2 Chegamos ao final então de mais um podcast, agradeço muito a você que escutou até o fim Acompanhe agora, então, os próximos episódios. Lembre-se de ir no canal também do YouTube, youtube youtube.com.br fábio Coutinho Silva. Se inscreva, ative as notificações e acompanhe ali as videoaulas que são até mais completas, portanto, do que esse podcast. Aqui nos podcasts também tem uma outra novidade. Na descrição de cada episódio, há um link para você enviar uma mensagem de áudio. É isso mesmo, você clica no link, envia uma mensagem de áudio para mim, que pode ser uma dúvida a respeito eh, do conteúdo explicado no podcast, pode ser uma sugestão, uma recomendação, um pedido de novas abordagens e temas para os próximos episódios. É, o seu áudio pode inclusive aparecer no final do podcast que você acabou de escutar, tá certo? Então é isso aí, acompanhe, participa, curte, estamos aí. Tchau, tchau, até mais!